0: Hola, bienvenidos a La Mochila Estéreo. Yo soy Laura.
1: Y yo soy Álvaro.
0: Y estamos en nuestra sección de La Mochila de Entrevistas, donde como siempre vamos a traer un artista en la semana que tenga su más reciente lanzamiento para que ustedes lo conozcan. En esta oportunidad tenemos una gran invitada. Yo estoy muy feliz porque hemos tenido muy pocas mujeres eh, invitadas, artistas, entonces les presentamos a Juno. Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación a La Mochila Estéreo.
2: Gracias por invitarme, yo también estoy muy emocionada.
0: <risa> ah bueno, súper. Bueno, Juno, este, primero quiero que nos cuentes un poquito sobre ti, para que te presentes y, y pues la audiencia te pueda conocer. ¿Quién es eh, Alejandra Vergel?
2: Bueno, Alejandra Vergel es mi real nombre. Eh, yo en realidad hasta hace relativamente muy poco empecé como a indagar este mundo de la música. Eh, en realidad yo estudié actuación y no me dediqué a eso tampoco, sino que después estudié gastronomía y fui cocinera por muchos años. Esa fue, digamos, mi profesión por mucho tiempo, pero, pero siempre he tenido como un contacto así con la música, siempre como que me ha gustado de alguna forma. Y hasta hace más o menos tres años empecé a componer y, y pues terminó como volviéndose a este proyecto que pues creo que vale la pena mostrarlo hasta donde llegue. Y estoy muy contenta, en verdad. Eh, así que, digamos, que yo no sería este proyecto musical que estoy empezando a armar ahora.
1: Interesante, interesante lo que dices. ¿Qué te llama la atención de la música? O sea, ¿por qué llegas como a esa decisión de querer dedicarte un poco más a la música y no de pronto a la actuación que es en donde te formas o a la cocina?
2: Ok, pues eh, yo creo que soy una persona muy curiosa y no quisiera como ser algo para siempre, eh, creo que es como que eh, son temporadas en las que siento mucha curiosidad, de hecho en este momento eh, como que mi actual trabajo es que soy docente en un jardín infantil y me encanta, no uh -huh. es algo que querría dejar de hacer jamás. Eh, y vivo constantemente en ese conflicto y es como que me gusta hacer muchas cosas, pero eh, la música pues siempre ha sido algo que ha estado como presente en mi vida. Eh, tuve clases de canto, eh, participé, digamos, en musicales y cosas por el estilo, pero nunca, digamos, como que me lancé a hacer algo así como más profesional, por así decirlo. Y, y como que me pareció que, que era el momento y... y Después como de, de un proceso muy fuerte, digamos, de cambios muy grandes, empecé a componer y, y salió como este proyecto que yo sentí que tenía que volverlo como algo más, más serio para mí en, en este momento específico de mi vida. Pero me cuesta mucho como decir que soy algo en que sí. <risa> <Okay>. <risa> Creo que en eso concordamos un montón.
0: A mí también me encanta hacer un montón de cosas, o si no, viviría aburrida. Y ya, Ay, que, no. estás, ya que estás mencionando eso, eh, si quisieras saber... Y eh, ¿Quién está detrás de todo este proyecto, Juno? ¿O estás tú contra el mundo?
2: Soy yo sola, soy yo sola. Eh, en realidad, eh, yo tengo un amigo que ha sido, digamos, como mi, mi mentor piedra y eh, como en todo esto, que se llama Nicolás Adovnik, que es, ¡Ay! es su, su él y... hizo nuestro,
0: Él hizo nuestro
2: jingle nuestro de la música de la mochila estéreo. Bueno, Nico es, eh, mi si me estás viendo ahí, eh, Nico es de verdad al que le tengo que agradecer todo esto, porque él es el como que armó, me ayudó a armar esto como de una manera como más concreta, digamos. Yo, la verdad es que no sé tocar muy bien Ukeleli, lo pobre que sé tocar fue lo que me sirvió para poder componer un poco mi música, wow. pero eso me ayudó a volverlo, digamos, algo más, más concreto y a, a tratar como darle forma a esto que yo tenía como muchas ideas, pero pues digamos que esa es la falla de no tener una, una, un entrenamiento digamos como un estudio musical ya importante como para poder o no eh, hacer como todo esto que no tiene en la cabeza, estas ideas y era muy chistoso porque en los días que estábamos grabando, era muy lindo porque el, 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 yo estaba al lado de él cuando estábamos grabando con los músicos, yo le decía, no, para mí la percusión tiene que ser algo más como pa pa que va subiendo y rucutún. Y él, listo, redoblante, tres, cuatro, <risa> no, gracias, o sea, me traducía todo lo que yo, en mi cabeza, y me sí. encendía. Y para mí fue súper lindo encontrar como esa persona que pudiera traducir, digamos, a la cosa técnica, lo que yo tenía en la cabeza. Entonces, pues sí, en realidad soy yo sola, eh, todas son composiciones mías, eh, pero gracias a él, a Nico a Sadownik a y a su estudio, digamos, yo pude como volver algo un poco más profesional y, y llevarlo como más a la tierra eh, mis composiciones. Pero soy yo sola
3: en realidad. Qué chévere. Sí.
1: Quiero proponer que antes de comenzar a hacer las preguntas y antes de que comencemos con nuestra dinámica de preguntas y respuestas rápidas. Nos cantes un poquitico Un poquitico de alguna de tus canciones Como para que las personas que nunca te han escuchado Y te estén viendo por primera vez Sepan más o menos Cómo es la música de Juno Corgi.
2: Perfecto Bueno, con mucho gusto Yo tengo que avisar igual Y ya les dije que mi fuerte no es el tocar instrumentos ¿No? Pero, <risa> <risa> y me acompaña amigos. Tranquila Acá lo tengo eh, esta canción que, que les voy a cantar es una que compuse eh, hace muy poquito Así que es, es una partecita así Y espero que les guste uh -huh. eh, Yo, mi música hasta ahora es en inglés No sé si es algo que um, la gente tiende a criticar un poco Pero bueno,
3: bye I'm on my way to Don't wanna let you know they are the one that I need to to be the kind of friend that gives me love and me And under this cold rain, find the time to kiss you. Oh, I'm wait till I meet you. I'm trying to let you know that you're the one that I need you. To. to be the kind of friend that gives me love I'm missing, and all Handle the score
0: O sea, es que me hace sentir como si estuviera metida en una película de Sundance.
2: ¿Sabes que Todo el mundo me dice que mi música es de soundtrack. No sé por qué.
3: Total. Bueno, como
1: para una película de Sofía Coppola. Es
3: tal cual. ¿Sofía Coppola,
1: por favor? Sí. Ojalá. No, y además, además quiero decirte que es la que mejor ha registrado en audio. En, sí. estas, en estas entrevistas de que acuerdo. hemos tenido a través de Zoom, es la mejor que ha registrado en audio.
3: Ah, wow, es... gracias! Sí, bueno, es... y
2: que el, el, el está un poquito desafinado. Yo les dije como que no es mi fuerte tocar.
0: No, pero sonó súper bien. Y mira que yo iba a decir lo mismo, Álvaro. Yo estaba pensando mientras ibas tocando y yo decía como, en verdad ha sido la mejor que ha sonado hasta ahora. O sea, el tema técnico de Suma a veces complejiza las sí. cosas, pero bueno, ni modo. Me sí, Entonces...
1: Comencemos, 30 preguntas, 30 preguntas así me super tengo. rápidas, lo primero que se tenga a la cabeza.
3: Okay. Comienza
1: Laura, por favor, primera pregunta.
0: Listo, primera pregunta, ¿por qué Juno?
2: Eh, uy, Resumido, porque ¿vieron la película de Juno? Sí. Bueno, cuando yo estudié actuación me dijeron que me parecía mucho a la actriz y se quedó mi apodo. Desde hace mucho tiempo me pusieron Juno, es así de triste y simple la historia.
1: <risa> Ok, ok. ¿Cuál fue la primera canción que compusiste?
2: Eh, se llama... Eh, no me acuerdo, pero es un bolero en inglés. Ok. okay. Eh,
0: ¿Qué canción odias, pero aún así te la sabes de memoria?
2: Probablemente todas las de J. Barbin.
1: <risa> eh, bueno, ahí está mi pregunta que ya me habías respondido. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo música?
2: Creo que toda mi vida, pero en realidad hace tres años.
1: Ok.
0: Bueno, ¿se puede vivir de la música en Colombia?
2: Eh, Pregúntenme en cinco años.
1: <risa> ¿Cuánto tiempo llevas tocando, Ukelele?
2: Dos años.
3: Más o menos, sí.
0: Inspiración detrás de tu más reciente lanzamiento, Between My Tears.
2: Amy Winehouse.
1: Ok. ¿Cuáles son esos sueños que te llaman entre lágrimas?
2: Eh, hacer lo que me gusta y poder eh, vivir de eso, sin que sea una preocupación.
0: Ok, mensaje de Juno a su audiencia.
2: Eh, no hay género, ni tiempo, ni lugar para la música.
1: Ok, ¿tocas o quieres aprender a tocar algún otro instrumento aparte del ukelele?
2: Uf, a María toca el piano, pero siento que es muy tarde. Es como si quisiera ser bailarina ya.
1: No, 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 nunca es tarde. <risa> nunca es
0: tarde, nunca es tarde. Es más, yo me compré un uculele hace nada y estoy ahí dándole. Entonces, bueno, ahí vamos, ahí vamos. <risa> eh, um, ¿Cuál fue la primera conexión con la música?
2: Eh, mi papá, eh, mi papá eh, siempre nos ponía música todos los domingos. Queen o oh, Juan Luis Guerra, ese fue como... <risa>
1: Eh, ¿Cuál es la primera persona a la que le muestras tus canciones?
2: Mi hermana. Sí. Ok. Hermana. Eh, um,
0: si fueras una película, ¿cómo te titularías?
2: La joven vida de Juno.
1: ¿Con qué micrófono grabas en casa?
2: Eh, este es este un pequeño micrófono Que en todos los aeropuertos Creen que es un, una bomba o oh, un dildo. <risa> <risa> Hermoso micrófono que está muy destruido Pero gracias a él le voy a grabar Ay, qué lindo, me encanta Es chiquitito, sí, sí. ¿Qué marca es? Esta, no sé, aquí eh, Samsung No Samsung, Samsung Ok
0: eh... Bueno, si sí haces un cover de un artista colombiano, ¿de quién sería?
2: Uy, eh, yo creo que Juan Pablo Vega, tal vez.
1: Uy, me gustaría Buenísimo, escuchar eso.
2: Buenísimo, por favor.
1: <ríe> <ríe> eh, y bueno, yo he estado viendo, tienes varios videos en tu canal de YouTube, tienes unas publicaciones en Instagram sobre canciones que has grabado desde tu casa, como muy recientemente, ¿cuántas canciones has escrito en cuarentena?
2: En cuarentena, uf, yo creo que por ahí unas ocho canciones en cuarentena.
0: ¡Wow! ¡Qué productividad! Sí. Muy bueno. <ríe> Mucho
4: eh, tiempo.
2: ¿De qué tipo de publicación
0: serías portada? ¿Cómo? <ríe> ¿De qué tipo? Digamos, si te dijeran, ok, quiero que hagas parte, no sé, de un producto o de una campaña en especial. Eh, si pudieras escoger de qué tipo de publicaciones te gustaría hacer,
2: como la cara.
3: Y, uy, no sé.
2: Pues no sé, siempre me han dicho que mi música es como de soundtrack de películas y creo que me gustaría algún día que de verdad usen mi música para alguna película y o promociones como de cosas más artísticas en realidad, no, no me imagino cómo. Mi canción en colgate o algo así.
1: <risa> ok, ok. Eh, no, ¿Sí? <risa> ¿Cuáles son tus mayores influencias musicales?
2: Eh, uf, yo creo que sería Aretha Franklin, Era James, tal vez Billy Holiday, y hoy en día, así más actuales, tal vez Lian La y Joy Crooks son como mis artistas. Todas mujeres maravillosas. Genial.
1: Y Muy bien. Eh,
2: eh. ¿Qué
0: artista colombiano o artistas colombianos quieres recomendarle a la gente?
2: Bueno, Juan Pablo Vega, eh, creo que ya parece que soy fanática, pero de verdad que lo admiro mucho, sobre todo porque ha trabajado con artistas que a mí me encantan.
1: Sale canción eh, esta semana.
2: Sí, Uf, ahí estoy. Pero, pero sobre todo lo admiro mucho como porque es como muy integral en todo lo que hace, o sea, yo sé que él es como muy hace todo, y eso lo admiro muchísimo porque es el trabajo que hay detrás. Y hace poco descubrí, bueno, los carrangomelos por siempre, Nico Sáenz, <risa> que es el equipo de él. Y hace poco descubrí una, una chica que me parece que tiene una voz espectacular, no sé si tiene ya como material al aire, sé que hace muchos covers, y su nombre es Ari Villalba, la descubrí en redes, y tiene una voz espectacular, sobre todo un cover que hizo de Coco, recuérdame, si sí, lo pueden ver, de verdad que hermosa, hermosa voz
1: ¿Cuál es tu canción colombiana favorita? Uf, Mi
2: canción colombiana favorita <risa> eh, ay, qué
4: sí.
2: difícil <risa> me siento muy mal porque ni no sé si lo que estoy oyendo ahora es música colombiana, sinceramente eh, y no quiero volver a palo, Vega porque creo que ya a pasará a la obsesión <risa> Como tranquila, <ríe> ¿Podemos utilizar poner delfines al nombre? <ríe> sí, en verdad, eh, no se me ocurre ahora en este momento, la verdad. Un... O internacional,
0: ¿no? O esa ¿Sí? está más adelante, al no o de otro...
2: otro... Pues, internacional creo que ahora estoy obsesionada con la última canción que sacó Billie Eilish, que ya sé que es como súper... Eh, Mundial ya, pero de verdad es que es muy admirable la música que está haciendo esa niña. Así que, esa, estoy como obsesionada con la última canción que sacó
3: Billie
0: Eilish. Ok. ¿Por qué cantas en inglés?
2: Creo que eh, porque la influencia que tengo musical ha sido un poco como de, en inglés siempre... Y no sé por qué, porque tampoco me considero como muy diestra en el inglés, pero, pero como que me han salido las, las eh, composiciones así. Creo que hay como una forma de decir las cosas en inglés que a mí me ha servido, digamos, para poder componer más fácil. Eh, pero también estoy comprendiendo en español, ya aproximadamente no lo puedo ¡Ay, qué chévere. <risa> pero, pero sí, no sé, en realidad es un, un temor que he tenido siempre, digamos.
1: Y, y si quieren escucharla cantar en español vayan a su canal en YouTube ella tiene una canción que se llama Volveremos que es en español eh, ¿cuál fue la última canción que escuchaste hoy antes de esta entrevista y todo esto?
2: hoy antes de esta entrevista eh... ay qué vergüenza eh... <risa> <risa> el triste de José José porque es la que estaba oyendo
0: Ok. <risa> eh, sí. Si tuvieras un Guinness Record, ¿en qué sería?
3: Um, wow.
2: <risa> qué <risa> buena pregunta. Son, son es que, que no se sí, hace,
3: sí. pero es
2: como. ¿En qué sería mi Guinness Record? Creo que.
0: Por ejemplo, el mío, te voy a dar un ejemplo mientras piensas. El mío Gracias. es, eh, ¿se acuerdan de la, de, de la coca? Sí. Yo soy un as, siempre fui la mejor. <risa> o sea, yo tendría un Guinness Record con decirles que me hice, creo que en, yo tenía como que, como unos 12 años y, me, y era una dura en la coca y tenía una que era de Coca-Cola y era okay. así transparente, uh -huh. como blanca con roja, no la recuerdo mucho y la amaba y me, yo me hacía de 200 seguidas conejitos.
2: Así, bueno, sí. yo creo que mi Guinness Records iba a sonar, no sé si, bueno, pero, eh, creo que se me da muy bien eh, como hacer juegos para niños, ahora que estoy, digamos, incursionando en esa profesión, eh, me sorprendo todos los días como el, la cantidad de juegos que puedo inventar que hasta no sé de dónde salen, creo que eso, juegos <ríe> para niños y sí, canciones, sí. Mucha creatividad. Que bueno. si no triunfo en esto, pueden seguirme en mi canal de canciones para niños. ¡Ja, <ríe>
1: Ok, ¿a quiénes les vas a agradecer cuando te ganes tu primer premio?
2: Uf, eh, a mis hermanos, a mis papás y a Nico, a Nico Zadoknik, para siempre. Eh, um, bueno, define tu vida en una canción. Eh, ¿En una canción que ya existe? ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué pregunta, señores! <risa> Está muy buena, <risa>
3: Quería prepararme un poco más para esto. Eh, una canción...
2: Bueno, creo que la mía, Between My Tears.
0: Ok. Ok. Sería. Válido, validísimo.
1: ¿Qué viene para Juno Corgi?
2: Eh, yo creo que es seguir componiendo. Yo no quisiera presionarme, digamos, a tener que llegar a algo en especial. Eh, Solo seguir sacando la música que me salga, en el momento que me salga. Eh, pero viene un bolero, es lo único que puedo decir, bueno. con certeza.
0: ¿En qué se diferencian Juno de Alejandra Bergel?
2: En que Juno es música y Alejandra es muchas otras cosas.
1: Ok, y ya para ir terminando, por favor, dile a todo el mundo dónde pueden encontrarte, en las redes sociales.
2: En las redes sociales, bueno, eh, estoy en YouTube como Juno Corgi, eh, con mi último single, o mi primero en realidad, esto Between My Tears, eh, después estoy en Instagram con Juno Corgi también, música es mi Instagram. Y recientemente abrí Twitter, pero yo no sé usar eso, así que sinceramente, estoy malísima para las redes, perdón. Eh, creo que es Juno Corgi también. Así, eh. Gracias, gracias. Lo siento, sí, la peor Millennium de la historia. Es que
0: yo, no, Twitter y yo, Twitter y yo no tenemos buena relación, la verdad, para ser honesta. No,
2: yo soy muy mala con las redes sé que ahora todo funciona así, como sí. que tiene que ser así, pero me cuesta muchísimo, en verdad, como estar constantemente subiendo contenido y esas cosas me cuestan. es, es
1: que es complejo y es mamón la verdad
2: sí. y en una ciencia después te pones a investigar un poco y aparte autogestionarse es muy difícil o sea porque en mi imaginario en la parte romántica de, de, de hacer música pues uno dice listo compongo ya pero después hay todo un mundo detrás que es eh, la producción y tipo venderse y subir las cosas a las plataformas y todo eso que es, es un poco abrumador en realidad eh, y si ya por si no eres bueno en eso eh, puede ser todavía más eh, enfrentador.
1: Sí. Claro, digamos ¿cómo, cómo es un poco el proceso de subir una canción a una plataforma como Spotify porque hasta donde tengo entendido no lo pueden subir directamente sino tienen que uh -huh, contactar espero. con alguna especie de distribuidor que haga como cual, diferentes cosas si hay stores,
2: empresa ¿no? que se dedica a eso ellos como que te asesoran bastante si tienen el tiempo para hacerlo eh, pero te asesoran bastante como en cómo hacerlo y, y es como muy de ponerte a teclear básicamente, llenar mucha información, estar al tanto y todo, pero hay otra parte importante que es como realmente gestionarte y es estar todo el tiempo como vendiéndote y subiendo contenido y contactándote y no sé qué, que pues es difícil en verdad. Es, sí, es... Es,
0: es por eso que ahora los artistas están para mantenerse así vigentes están sacando casi que una canción, te lo juro, hay varios que sacan una canción cada semana, o cada dos semanas, y así, ya tienen, ya tienen eh, programado canción de aquí hasta que se termine el año, o de aquí claro. hasta...
2: Y es, es, es muy difícil como seguir sí. ese ritmo, sobre todo, yo al menos me considero como, como que yo sería el tipo de artista que me gustaría sacar como un álbum y, y disfrutar, digamos, del proceso y que sea como toda una historia, un mundo y, y es un trabajo, o sea, Total. es un trabajo muy fuerte, yo ahora que lo viví por siendo la primera vez, son horas y horas de, de grabar con músicos y todo el proceso súper lindo como para que sea como un hit un segundo y a la siguiente sales otra y otra, otra sí. y otra y es mucho trabajo y es, y es sobre todo como, como, al menos para mí, es poner como una cosa muy personal, como exponerte tanto como para que sea como algo más comercial,
3: ¿entiendes? Entonces, pues...
1: Claro, y es que es, es un problema estoy. de la época, es un problema de la época sí. en la que vivimos, porque antes, pues, la comercialización de la música se daba a nivel físico y en radio. Claro. Entonces, la gente esperaba los álbumes, la gente hacía diferentes vainas, pero ahorita con Spotify se vuelve... Spotify es una red social básicamente y es también mm. llenar un algoritmo en donde se necesita estar presente ante el mayor, ojo, ante el mayor número de oídos posibles. Entonces, por eso es que se, los artistas se han visto muy obligados a sacar canción por canción porque tienen un álbum preparado, pero si sacan un álbum... El álbum en una semana ya sí, perdió se vigencia. Pierden, se pierde
2: todo producto en un solo lanzamiento. Y es eso, es como esta estrategia, como, como tan consumista, ¿entiendes? Que a mí, pues, es su vida. Por eso, pues, yo, como que decir que voy a seguir haciendo otras cosas que también me encantan y me den de comer y no tenga que volver esto como mi fuente de ingreso para que yo no tenga que estar como estresada todo el tiempo, como sí, sí. por tener que tener un producto constantemente que me dé. Porque yo, en lo personal, siento que como que pierde pues, lo chévere de, de, de vivir el proceso de cada cosa. Ahora, si eventualmente eso me da con qué comer y viajar por el mundo y cantar, maravilloso, nos vamos todos para las Bahamas, <risa> pero, pero creo que no es mi fin último, digamos. O sea, yo quiero cantar y ya, es eso. Claro. Oye, cuéntame,
0: cómo ya para finalizar, quisiera que nos contaras un poco de cómo fue el proceso del video lyric de Between My Tears.
2: Bueno, eso, eso es algo también muy lindo y es que ahora en esto de autogestionarse pues eh, aparecen amigos maravillosos que uno le quieren ayudar y creen en ti, así que un amigo que tiene un estudio que se llama La Rambla me dijo, yo te hago el direct video, eh, me encanta y pues el, de amigo así espectacular me lo hizo y, y pues pude digamos sacarlo así porque tampoco sé hacer esa parte obviamente, ¿no? <risa> <risa> Así que sí, fue gracias a él, digamos, que pudimos ese el video, que es eh, el, un favor de amigo, que también tiene etiqueta a las Bahamas, pero también.
0: <risa> Genial, sí. sí, tienen que verlo, me encantó, pareció hermoso, la verdad, sí. Sí. junto con la canción también.
1: Sí, Mira. entonces ya saben dónde encontrar Juno, Corgi en todas las redes sociales, por favor, aquí las van a estar viendo, pero igual vayan, síganla en Instagram, vean sus videos en YouTube, escuchen su canción Between My Tears en Spotify. Y aquí ahorita, más tardecito, en sí. la mochila de entrevistas la, número dos Entonces, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y darnos un espacio en tu día para apare aparecer en la mochila eh, de entrevistas. Eh, y sí, gracias.
2: Sí, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Perdón que no respondí maravillosamente sus preguntas. No, es más,
0: la idea es que sea así espontáneo, o sea, que la gente que hago, uy, momento, o sea, como ¿Me
2: preparando algo más como calor frío, montaña nieve, ¿sabes? Como... <risa> 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 es
3: que Tinder, entiendes, pero
1: no. <risa> ok, pero entonces, antes de dejarlos con Between My Tears de Juno Jorge. Nos despedimos de ustedes. Nos pueden encontrar a nosotros en todas las redes sociales en arroba la mochila estéreo, a Laura en Laurita Siva con C y con B pequeña y a mí en arroba no sabemos nada de. Me acompaña Laura, me acompaña Alejandra y nos vemos o nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao.
3: Chao. That's we're up